1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Noche de Racing, una emisión más, tratándolo de informar a todos con lo primero y lo último en Actualidad Académica. del día, ¿cómo andan chicos, chicas? Fede, Diego. Perdón, Fede, Nati. Nati Fede, ¿cómo andan? Muy bien, buenas perdón.
1: noches. ¿Cómo están,
2: Fedes
1: Nati Fede,
3: ¿Ya? ¿cómo andan? ¿Todo bien?
2: Muy todo bien, bien, todo bien, todo bien, todo bien eh, Bueno, falta poquito para que juegue Racing por Copa eh, Por Copa Libertadores Y la verdad es que eh, Teniendo en cuenta el partido que hizo Racing Contra Colón de Santa Fe El, el buen rendimiento que tuvo El cambio de actitud que, que protagonizó y, y esta vuelta a, a respirar por parte del entrenador Cuestionado día a día semana tras semana. Eh, hoy nos podemos parar en otro lado, ¿no? Sí, por supuesto, sin olvidarnos de lo que pasó, de lo que fue este mismo Racing, porque el, el equipo sigue siendo el mismo, pero con qué poquito nosotros podemos eh, cambiar un poco el ánimo, ¿no? Y la perspectiva de acuerdo a lo que va a venir. En este caso, el partido contra Sporting Cristal, que es el rival... Claramente es el rival más flojo de, de este grupo eh, y Racing lo va a enfrentar después de haber jugado bien, después de haber ganado bien, después de haberse quedado con tres puntos en muy buena ley y con pocas dudas con respecto al equipo titular. Y esto es muy positivo porque era lo que por lo menos de base le exigíamos al entrenador no solamente que plasme en su equipo una idea de juego, un planteo, eh, un estilo de juego, una manera de jugar que se, que se respete y se corresponda con el paso del tiempo, sino también con intentar hacer todo lo posible para que su equipo salga medianamente de memoria. Y hoy hay pocas dudas en relación a cuál va a ser el equipo que va a jugar contra Sporting cristales más. En esta semana se viene hablando, hay por supuesto poquitos días ¿no? de la semana, pero teniendo en cuenta el, que el partido de Racing es el jueves, hay un día menos para hablar. Pero en esta semana se viene hablando de que eh, hasta habría espacio para pensar en la posibilidad de que algunos jugadores descansen, teniendo en cuenta lo importante que serán las últimas dos fechas de la Copa de la Liga. Porque Racing se tiene que clasificar. A, a la fase final de este grupo y solamente le quedan dos partidos y el último es contra San Lorenzo o sea, son tan claves los últimos dos partidos de la Copa de la Liga que hasta Racing se podría dar el lujo de hacer descansar a algunos jugadores de cara al partido contra Sporting Cristal entiendo que no va a suceder esto, pero por lo menos nos da lugar a nosotros a la discusión imagínense, antes no se hablaba de esto antes no se hablaba de que Racing podría llegar a hacer descansar a sus jugadores, no todos los partidos eran finales, todos los partidos tenían un objetivo en común que era solamente ganar, eh, todos los partidos tenían esa presión de qué es lo que va a suceder con el técnico si pierde, entonces, claro, no nos daba lugar a nosotros a pensar en que Copetti podía descansar, que Cáceres tal vez podía descansar, que el arquero podía descansar, que Chancalay podría llegar a descansar, que jugó los 15 partidos que hace que, que Pizzi es el técnico de así Bueno, haber ganado y haber jugado bien contra Colón de Santa Fe nos da a nosotros la posibilidad de hablar de que tal vez pueda llegar a descansar algún equipo, perdón, algún jugador pero por el bien común en realidad del equipo ¿sí? Eh, y estimo que más allá de que nosotros esta noche vamos a preguntar si, o en realidad quién debería ser el reemplazante de Sigali eh, en el partido contra Sport y Cristal y damos dos nombres Novillo Oneri Domínguez se entiende por esta pregunta que se nos ocurrió a nosotros y es que no hay tanto problema en el partido para pensar algo contra Sporting Cristal. Es esa duda y después, bueno, a ver qué le sucede a Chancalay. Pero me parece que el triunfo contra Colón dio esta posibilidad. Y no es solamente un poco más de aire para el técnico, sino también empezar a hablar de otra cosa, ¿no? En la búsqueda de un objetivo, que es que este equipo tenga una idea de juego, que intente salir de memoria y que a todo eso le ponga la pizca esta de jugar un toque mejor que el rival y ganarle bien, como sucedió contra el Colón de Santa Fe. Eh, ¿Ustedes lo ven así también o creen que, primero y principal, no hace falta que descanse ningún futbolista? ¿Ven muy positivo que la gran mayoría de los que juegan todos los partidos descansen? ¿O, tan, o, o no ven tanto esto de que hay pocas dudas? Tal vez porque no le den tanta importancia al triunfo contra Colón de Santa Fe en cuanto a las formas de juego, pero eh, ¿es posible que un partido le dé no solamente aire al técnico, tanta aire al técnico, sino también que nos permita a nosotros empezar a hablar de otra cosa? ¿En la ¿En Fede,
3: el... sí. yo creo que este partido con Sporting Cristal más allá de, del rendimiento ante Colón creo que es como para prolongar ese buen rendimiento que tuvo Racing porque jugó bien ante Colón pero ahora lo tiene que, que empezar a revalidar porque creo que debe ser la base de este rendimiento ante Colón eh, de rendimientos futuros y después respecto a los jugadores que, que deben descansar no sé cuánto margen te da porque vos tenés ahora jugar con Sporting Cristal un partido que tenés que, que empezar a ganar en la Copa porque si no ya podés perder el tren y después eh, los otros dos partidos de, de la Copa de la Liga que son claves, pero en el medio también tenés otro partido de Copa. Entonces, si descuidas uno de los dos eh, o de, de frentes, me parece que, que te podés llegar a quedar afuera. Eh, no sé en qué punto podés llegar a hacer tanto descanso de los jugadores. Me parece que debería ser eh, puntualmente en jugadores que, que sientan eh, alguna exigencia física, como puede ser el, el caso de Chancalay, que, que viene con una sobrecarga muscular. Después no, claro, yo no, no, haría, no haría cambios. Eh, si me, si me preguntas a mí, más allá de, de las obligaciones que, que debe tener el técnico, por ausencias eh, obligadas,
2: no, yo tampoco haría grandes cambios, pero por lo menos nos da la posibilidad de hablarlo y de, y de proponerlo, ¿no? Cuando antes de esto no se hablaba, antes se hablaba de que recién tenía que ganarse sí o sí, Uche, ¿cuándo va a empezar a ganar este técnico o cuándo se le va a caer una idea? Pero con, con ahí sí se planteaban los cambios que Igual, jugar con más
1: más allá del triunfo de Colón, Fede, me parece que tampoco tratamos para darnos el lujo de que todos los jugadores, o de que varios jugadores descansen, o sea... No,
2: lujos por digamos, supuesto que no, no estamos para darnos ningún
1: lujo. Pero, me pero, parece pero, como que sería un lujo para Racing que varios jugadores se den, se den un descanso, yo más que por alguna exigencia física en particular, me parece que no, que no estamos para hacer demasiados cambios, y, y más teniendo en cuenta que lo que hablaban con Coco ayer un poco, eh, esto de cualquier o con Diego creo que era, no me acuerdo si era con Coco o con Diego, eh, esto de que cualquiera afuera cualquiera del campeonato que nos quedemos, sea del campeonato local, sea de la Copa Libertadores o lo que sea, PISI está afuera, o sea que teniendo en cuenta eso, eh, Pizzi tendría que hacer todo el intento posible Para que eso no suceda De ningún lado, digamos
3: Parte, sí, Igualmente eh, ah, sí, Fede, Pensá sí. esta cosa, Fede Porque si vos después avanzás en, en la Copa de la Liga Son en partidos únicos Que tenés que jugar O sea, cada semana tenés que hacer rotación sí o sí Entonces, si rotás ahora eh, No lo tenés que hacer más adelante Entonces, me parece que son partidos Todos decisivos Y, y que, no, que no deben haber eh, Grandes cambios
2: Sí, de eso no tengo ninguna duda, eh, de que todos los partidos son decisivos, eh, pero a mí me parece que, por ejemplo, en el partido contra Sporting Cristal, tal vez era el momento como para darle descanso a Copetti, si no te va a pasar la gran chancalay, porque Copetti no puede jugar todos los partidos, todos los días siempre, en todo el año, era un partido como para que descanse, que juegue Sitanich, y que después Copetti llegue algo más descansado al partido contra los santiagueños, que es un partido crucial porque Racing si se quiere clasificar o por lo menos si quiere llegar a la última fecha mano a mano con San Lorenzo Almagro o pensar en que ese partido puede salir de empate para que los dos se clasifiquen a los a los santiagueños le tienen que ganar sí o sí entonces a mí me da la sensación de que el partido más clave de todos es el de los santiagueños no tanto el de Esporte Cristal ahora yo no te digo que contra Esporte Cristal pongo a los pibes nada más o hago debutar en primera a 9 de 11 no eso no, eso sería una locura, porque Racing no es más que nadie, y menos en la previa de los partidos, ¿no? Ya, lo, ya quedó demostrado que esto es así. En Copa Argentina Racing pasó eh, sobresaltos contra rivales muy menores, entonces tampoco da para subestimar a Sporting Cristal. Pero yo digo, era el momento para que descansara Copetti, pareciera que Copetti iba a jugar. Tal vez era el momento para que descanse y sin la necesidad de que se lesione el tipo después de jugar 15 partidos, 90 minutos prácticamente, entonces me da la sensación de que tal vez era el momento. Después, bueno, uno puede tomarse los partidos como finales todos y resulta ser que, bueno, va con un equipo y muere con, con eso y, y, y afronta todo seriamente y sin hacer descansar a nadie y te puede terminar saliendo bien, pero también te puede salir mal. Y me da la sensación de que esto finalmente no es lo que va a suceder porque eh, no, no va a ser un mix contra, contra los peruanos. Eh, se decide por la suerte de quién será el reemplazante de Sigali y, y nada más. Después van a ser seguramente los mismos que le ganaron a Colón y muy bien. Pero me da la sensación de que lo, lo más fuerte será definir un lugar, en, lugar de Racing en la próxima fase de la Copa de la Liga. no Quedarse afuera de esa fase por segundo torneo consecutivo será un fracaso muy, muy duro, rotundo. Y creo que no va a tener lugar a las críticas eh, sin la necesidad de de prácticamente ser muy destructivo con el, con este equipo. sí eh, Entonces me daba la sensación de que por ahí el jueves era la gran chance, la opción. Eh, ojo, después lo podemos discutir, ¿eh? porque eh, recién estaba escuchando el final de Esperanza y, y hablaban sobre, o le daban a elegir a la gente entre Copetti y Sitanich eh, y, y tal vez era el momento. Copetti va a jugar contra los eh, peruanos, no hay de eso, no tengo ninguna duda, salvo que pase algo alguna catástrofe deportiva, pero imagino que no va a suceder. El Copetti va a terminar jugando todos los partidos siempre, todo el año, todos los minutos. Eh, hay que ver eh, cuánto contraproducente puede llegar a ser esto a futuro. Pero bueno, eso será momento como para analizarlo eh, posteriormente. Pero a priori no, 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 ven, no, ven, no, no ven productivo que, que, que descanse nadie. Pero se le parece más a a estar presionados con la conquista de resultados positivos todo el tiempo, a verdaderamente eh, pensar en que algún reemplazante de algún titular pueda cumplir la misma performance, ¿no? Me da esa sensación después de haberlos
3: escuchado. Quizá en el caso de Copetti sí, yo lo haría descansar, porque es un jugador que viene con una continuidad bastante eh, acumulada, eh, porque viene jugando todos los partidos. Yo sí le daría una chance a Zitanić, pero más que eso no, porque ya sería hacer más de dos, tres cambios, y me parece mucho, porque después vos tenés más más partidos y son decisivos, más este ante Sporting Cristal, que tenés que empezar ganando la Copa, tenés que ganar siempre local como para aspirar a, a pasar a octavos de final.
1: A mí me gusta la opción que decís, también me pregunto si Taniche está para el partido completo, no eh, porque si a veces no le dan ni 15 minutos, me pregunto si físicamente le da para hacer 90 pero bueno, más allá de eso, a mí me gusta la opción. Yo lo pondría a Zitanich para darle la chance y ver y ver qué sucede y verlo en cancha de nuevo porque me gusta Zitanich, Pero Y también para darle un descanso a Copetti que me parece que se lo merece. Pero más allá de eso, eh, no sé si físicamente podría.
2: Bueno, vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy. Sepan como siempre que estamos en Racing 24, estamos hasta las 9 de la noche, estamos transmitiendo y compartiendo junto a todos ustedes 24 horas de nuestra misma pasión y también en nuestro sitio web www.lanochederacing.net.ar que hoy les ofrece un perfil de Juan José Cáceres, que posteriormente a la tanda nos va a estar contando algo Feilian que fue por supuesto el autor de este perfil muy interesante del nuevo lateral de Racing. De las piñas contra Centu a lateral derecho titular de Racing. Así, así lo hemos, eh, así, hemos eh, así le hemos dado este estilo, ¿no? A, a este perfil, que ofrece un montón de cosas, no solamente ese recuerdo que es anecdótico, pero es lo que lo hizo saltar, por lo menos a estar en el, en la órbita, así, de, 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 la titularidad. De las piñas contra Centurión a titular de Racing, a lateral derecho, al 4 de Racing. Este perfil lo pueden ver en la página oficial de, de la Noche de Racing. Así que vamos a aprovechar para presentar oficialmente este programa y enseguida volvemos.
0: Momento de parar la pelota, levantar la cabeza, pero seguir escuchando la Noche de Racing. Ya venimos, no te muevas del día.
1: o en www.nuevoemporio.com Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo, nos probás una vez, nos elegís siempre. Pasión por hacer. Paso a paso racingista. Un lugar para ayudar de por vida a Racing. Sumate Asociación Civil paso a asociacioncivil.com
2: Sí. 21 minutos pasaron de las 8 de la noche Hasta las 9 vamos a hacer la noche de Racing Abrimos oficialmente este programa Con Nati Estrada, Fede Ilián Fede Roncillo en la conducción, Agustín, Operando todos los destinos de Racing 24 e Incluso este programa Así que los vamos a estar acompañando Toda la hora, por lo menos Hasta las 9 de la noche eh, Fede, ¿Quién es Juan José Cáceres? Porque uno dice El 4 de Racing, sí, todo bien, pero a mí me llamó la atención, o me llamaron la atención varias cosas que le di el perfil. No sabía que había estado tanto tiempo en Boca, eh, Juan José Cáceres. Y tampoco me acordaba que había llegado así, ¿no?, a los tumbos, que por lo menos se había hecho conocido por el encontronazo con Centu después de que Centurión tuviese ese problema con Coudet. Pero después el tipo hizo todo para, para, para llegar más allá de la piña, ¿no?, a Centu.
3: Sí, creo que antes ya lo venía haciendo, lo venía mostrando en las categorías eh, inferiores. Eh, en Boca tuvo siete años, pese a que empezó, empezó en Racing, pero después se lo llevó a Boca, así como un jugador que te roban y, y se lo llevan. Sí. Eh, Boca lo dejó libre y volvió a Racing. Eh, en Racing jugaba como mediocampista o extremo derecho y a partir de 2018, con un trabajo de la Secretaría Técnica que bien explicó Mati Petrone en una nota en Identidad Racinguista, eh, lo empezaron a probar de lateral. Y Fleita lo, lo empezó a afianzar en esa posición Después, bueno, apareció Evans eh, Y otros laterales derechos Ahí que le que ocuparon un poco el puesto Y perdió eh, un poco de continuidad Pero en eh, BKC se lo subió A, a, a Sparring del, del primer equipo Y ahí, a partir de ahí eh, Empezó a ganar cada vez más lugar Hasta llegar espera, a este la no, partido lo que, no,
2: lo que no me quedó claro es, este, es cuál, ¿Cuál fue el, el laburo de la Secretaría Técnica como para que empezar a afianzarse Cáceres en Racing, en realidad. ¿Qué, qué laburo hizo la, la, la Secretaría Técnica con él como para que hoy sea el lateral de Racing?
3: Lo, lo, lo que hizo la Secretaría Técnica, que pasó con, con otros laterales también de, del sector izquierdo, el caso de Nacho Galván, también está en el primer equipo, Fabián Sánchez. Eh, lo que hizo fue empezar a probar jugadores que estaban en posiciones ofensivas, caso de extremos, y empezar a ponerlos de, de laterales.
2: Eso que, fue por decisión de la Secretaría Técnica
3: Claro, viendo que hoy la, el puesto de lateral tiene más vocación ofensiva eh, que tiene que tener sí. aptitudes para, para pasar sí. el ataque eh, empezaron a probar estos jugadores y también afianzándolos con, con aspectos que tienen que ver con lo defensivo entonces lo empezaron a poner en ese puesto para empezar a formar jugadores en, en esos lugares que, que Racing tenía tanto eh, tanta deuda eh, porque no que yo recuerde, en el lateral derecho hay que irse a 2014 para ver un jugador surgido de las divisiones inferiores, creo que el último había sido José Luis Gómez.
2: Sí. Ahora, Fede, ¿qué hizo Racing para perderlo a, a Cáceres, que se lo llevó Boca, y qué hizo Racing después para volverlo a recuperar? Administrativamente, ¿no? te digo
3: tengo entendido eh, que en infantiles no hace falta eh, que un, un jugador solicite el pase eh, se puede ir de, de un club a otro al terminar la temporada, entonces Boca aprovechó eso, eh, lo vio Madoni a, a Cáceres y se lo llevó a Boca después Boca lo dejó libre y bueno volvió a, a, a probarse en Racing y quedó, eh, a partir de ahí empezó a subir cada vez más de categoría hasta llegar a Reserva eh, y, y ahí después ya hacer el camino hacia, hacia el primer
2: equipo ¿Y Cáceres ya tiene contrato con Racing o todavía no?
3: Sí, firmó hace poco, en febrero, hasta diciembre de 2024. Así que tiene, ¿Tiene Racing lateral no? asegurado. Que yo sepa, no. Por ahora no, no tiene cláusula de, de rescisión. Bien,
2: bien. Eh, bueno, pas, dense una vuelta por, por, el, por el sitio de la noche de Racing. Allí va a estar el, va a estar el perfil. Eh, en realidad bueno del, después lo nombraste a Fleita también y, y el Lagarto tuvo mucho que ver con, con que él cuando digo él hablo de Cáceres sí sea o empiece a ser tenido en cuenta porque porque bueno antes no jugaba y porque Fleita es el que lo empieza a poner en la posición que mmm, recomendaba en ese momento la Secretaría de la Técnica como recién dijiste fue fue, fue el Lagarto Fleita
3: Claro, cuando empieza a jugar Cáceres de, de lateral derecho es es el mismo quien, quien lo sube a la reserva Tras verlo en distintos partidos de, de la quinta división eh, Lo subió, lo hizo debutar Y después eh, con Mauro Herk eh, se, se afianzó en ese puesto de, de lateral derecho Bueno. Algo que, que, algo que me olvidé de mencionar es que en algún momento También PKC se lo pensó como zaguero central Pese a no tener eh, tanto porte físico eh, sí, sí. jugó por todos lados de la cancha Juan José Cáceres pero finalmente bueno es eh, el lateral derecho de Raz
2: sí, igual se nota que más allá de que ahora los cuatro juegan así o los tres también el puesto de lateral ya no es más tan defensivo o no es más, más defensivo que ofensivo ya ahora los roles un poco cambiaron eh, ya no es como antes que ahora lo, lo, los que juegan los que jugaron siempre de mediocampistas por la derecha tal vez antes eh, retrocedían a jugar de laterales y lo hacían bien ahora es al revés, ¿no? ahora es los laterales pasando a jugar de mediocampistas cuando tal vez en esa posición jugaron toda la vida o se formaron así a Cáceres se le nota muchísimo que, que, que tenía ese, ese estilo de juego, que cumplía con ese rol porque es un tipo que va al ataque y, y, y gana, ¿no? gana de lo físico gana de lo futbolístico gana de lo posicional, gana de lo táctico es, es un futbolista muy inteligente empieza su corte Edad, a. es un lateral que le vino a bárbaro a Racing, es un lateral que le vino a bárbaro a Pizzi, es un lateral que BKC se no aprovechó, que hasta en algún momento eh, utilizó a futbolistas que nunca habían pisado el lateral por la derecha en sus vidas, en sus carreras, eh, relegando a Cáceres o, o no dándole la posibilidad a Cáceres de que debutara en primera, bueno, eh, es, el destino es así, eh, le llegó en este momento, su momento en este momento, así que yo por lo menos lo celebro, es la última gran aparición que ha surgido de las divisiones inferiores, eh, no sé, Fede, ayúdame, pero no sé si exagero diciendo los últimos 10 años, pero los, los últimos 5 por lo menos, eh, no, no sé qué pensarán ustedes, pero me, más teniendo en cuenta esa posición, no la verdad que cuánto hacía que no fabricábamos un lateral por la derecha. Diez años, por lo menos. Dijiste que el último que había aparecido en 2014.
3: Después de Lautaro Martínez, creo que es la, la gran aparición del último tiempo de Racing. Después, sí, le podemos sumar a otros jugadores, pero eh, por la importancia del puesto, que era un, un lugar de la cancha que a Racing le costaba encontrar un, un jugador, me parece que, que toma un poco más de, de importancia.
2: Sí, después, bueno, está Zaracho también, que lo podés, lo podés poner en ese. En ese, en ese top 3 o top 5, si, si rápidamente se nos viene a la mente alguno que otro futbolista, pero me da la sensación de que lo de Cáceres ha sido primero muy positivo, muy productivo, eh, superador, porque la verdad es que no, 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 no aparecen casos así todos los días, eh, y Racing lo fabricó bien, íntegro, íntegro. Eh, lo construyó y, y lo puso en cancha. Hizo todo bien, con, con Cáceres Racing hizo todo bien. Y hoy, por supuesto, el, el juvenil está dando sus, sus frutos y encima eh, no solamente es un lateral que como antes tenía más actitudes ofensivas que defensivas, pasa bien el ataque y nada más. No, Cáceres también marca y muy bien. Que eso es lo primero que tiene que hacer un lateral por la derecha, es marcar. Y después si pasa el ataque o si tiene buenas condiciones para pasar el ataque, mucho mejor. Bueno, Cáceres en esto... Es completito, ¿no? Eh, por supuesto que no es Cafú, ni Roberto Carlos tampoco. Eh, para algún chico que desconozca quiénes son Roberto Carlos y Cafú, tampoco es Sarabia o Pichu en su mejor momento. Pero bueno, es un, es un chico que es cumple con... O, o viene de fábrica con un en un buen combo. Marca y juega. Y es muy productiva, ha sido muy productiva su, su aparición. Juan José Cáceres, el perfil lo van a encontrar en puntuar en el puño y letra de Federico Julián, así que los invito nuevamente a que pasen y lean. Vamos a hacer la segunda tanda, sí 20.30 en toda la República Argentina, está fresquito, hace 14 grados, ¿no? No, 16, perdón, 16.4 en todo Capital y Gran Buenos Aires, así que será momento de hacer la segunda tanda, y ya volvemos con la noche terracita.
5: Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control, RNOS1-2210-4, RNMP1252. Cada día emerge un planeta, el más informado de la academia. Una hora con el mejor resumen de lo que pasó, con la crónica de lo que está pasando, con el análisis de lo que puede pasar, con la conducción de Ariel Achita Ludueña y el equipo del medio partidario que cambió la forma de informarse sobre la academia. Planeta Racing. De lunes a viernes desde las 11 por Racing 24, tu misma pasión, las 24 horas. Para poder disfrutar, no hay como Piñeiro Travels. La agencia de turismo racing por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209 6951 www.pineirotravel.com.ar EGTRAC, concesionario oficial Valtra. Tractores, motores y repuestos. Visítanos en nuestra sucursal Luján, Ruta 5, kilómetro 86 y medio, 023 23 42 91 95
4: www.equitrack.com.ar Seguimos con tu misma pasión, fin de espacio publicitario.
1: La noche
2: de la ciudad, con la conexión de, la de la Arrancamos la segunda media hora de la noche de Terraci, hasta las nueve y los vamos a estar acompañando. Se suma a la mesa al chino Acosta, que aprovechamos para saludarlos. Sebastián, buenas noches, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Muy, muy contento muy acá con, la, con el invitado. No, no sí, me aguanto, me... Noche.
2: No, no, no. Pero espera, te quería presentar a vos, eh, a vos primero para para no. Oh, ser no, no dije público. nada,
6: no dije nada. No, yo porque soy el si Yo
2: Presento primero a él. A vos no te, no, 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 te damos ni la palabra porque obviamente después de presentar a un invitado no no, no se presenta un, a, un, a un columnista no de habitual o de eso. Esta, Bueno, para hacerlo más prolijo. Eh, bueno, lo tenemos conectado también a, en, en la charla a Alejandro Wall, periodista y, y, y escritor y bueno, por supuesto hincha de Racing, analista prácticamente de, de, de nacimiento, que es un placer siempre conversar con el Ale, Fede Roncino de la noche de Racing te saluda, ¿cómo andás? Hola Fede, ¿cómo va? ¿Cómo andás Sale todo bien? Bien, che. Bueno, bueno, gracias gracias por estar y compartir un ratito de radio con nosotros, eh, claro, te, claro. te todo lo agradecemos. Ale, vamos a empezar eh, por, por, por hacerte la pregunta del millón, ¿no? Que tiene que ver con un poco eh, esta, esta costumbre que tenemos los hinchas de Racing de, de prácticamente autodestruirnos, ¿no? Eh, ¿Qué... qué, qué con respecto a, a, a lo que teníamos y lo que tenemos ahora, ¿no? Eh, eh, en un momento Milito como manager, Lisandro como referente, Becasés, entrenador parte de un proyecto, eh, al, al presente, ¿no? Eh, tal vez te podría preguntar qué nos pasó o qué hicimos, o por esta cuestión de, 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 de haber perdido algo que evidentemente estaba todo bien, o tal vez no estaba. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Te pido una reflexión
7: sí, con respecto a esto. Sí, sí, sí. Eh, 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 bueno, ¿qué, ¿qué pasó? Me parece que, que se ha hablado muchísimo, ¿no? Eh, mm, o no sé si muchísimo, pero se ha hablado acerca de, la, de, de, lo, de lo que fue la conformación de la, de la Secretaría Técnica y el desarme de la Secretaría Técnica, más allá de lo que significa el nombre de Diego Milito, digamos, el trabajo en sí mismo, que es lo que a mí me interesaba, eh, y por supuesto que Secretaría Técnica sí, Secretaría Técnica no, no, no modifica al club, digamos, ¿no? eh, uno podía pensar que con el armado que había, que había hecho Diego Milito, con lo, que con lo que había en Racing, digamos, con el último plantel, Pienso como mojón, el partido con Boca, la eliminación de Copa Libertadores, con el entrenador, con PKC, tampoco significaba que todo iba a ser este el paraíso, ¿no? Para Racing. Lo que me parece que nos cambia mucho es que lo que tenías ahí era un norte. Vos sabías que ibas hacia un lugar. que podía pasar lo que pasó con Boca, digo, más allá del contexto, ¿no? eh, eh, O po podías no. no no ganar campeonatos, podías quedarte eliminado en Copa Libertadores en cuartos de final, tipo, te podía pasar eso que tiene que ver con el fútbol, con la competición, con el resultado deportivo, pero me parece que lo que sentíamos, eh, quienes este, bueno quienes somos hinchas de Racing, es que sentíamos que había un, un lugar hacia dónde ir, ¿no? que, que si se tenía que modificar, se modificaba desde los datos, se, se modificaba desde una estructura, desde un proyecto, y creo que hoy, eh, más allá de las evaluaciones que podemos hacer eh, Sobre cómo juega Racing, sobre qué es Pixie, Y sobre el plantel El problema es que Racing, más allá de que pueda competir De que gane incluso eh, Como pasó eh, el último fin de semana Tenés la sensación de que no sabes hacia dónde va Y eso es lo más angustiante
2: Y eso... Eh, eh... A ver, yo sé que, que, que tal vez suene muy egoísta esto que te voy a preguntar, pero eh, y tal vez no, 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 no tiene respuesta, pero, pero bueno, analicémoslo. Eh, ¿De alguien es la culpa? Porque yo arranqué preguntándote o diciéndote, che, esta costumbre que tenemos los chichas de autodestruirnos, por eso te pregunté de entrada. ¿Qué hicimos o qué nos pasó, no? Si fue culpa nuestra o fue algo que nos encontramos de casualidad. Bueno, un día teníamos a Milito, referente a Lisandro me casé ese como entrenador, casi semifinal de Copa Libertadores de América, y hoy no tenemos nada, porque eso, lo que pasa hoy, a lo que teníamos antes es prácticamente nada. Por eso te pregunto, ¿culpa de quién es? Si se puede echar alguna culpa. Sí, a mí
7: esto es una, es, es una responsabilidad absoluta de, de, de la dirigencia de Racing, ¿no? Digamos, lo, lo pongo y lo personifico en Víctor Blanco, pero quiero decir eh, es evidentemente era el candidato el que tenía el, 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 el candidato del oficialismo, digo el, el, el presidente de estos últimos años, el que toma la decisión de seguir hacia un lugar o hacia otro, ese es también muy concreto que, que, que Milito no aceptaba eh, a otros dirigentes eh, eh, dentro de la nueva comisión directiva, con una limitante la de, la de, la de Milito, que es, bueno, él era un era, ocupaba una Secretaría de ocupaba un cargo de director deportivo, de Secretaría Deportiva, eh, pero no podía eh, jugar electoralmente, ¿no? Entonces ahí, bueno, había una limitación en todo caso para lo que él quería, eh, y entonces ahí hay una responsabilidad muy, muy concreta. Yo creo que se enmarca de, dentro de algo que, que va más allá de, 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 de Blanco, que yo eh, también le he visto cosas positivas y le, le, le he visto tomar decisiones positivas eh, en, en todos estos años, pero digo, me parece que se enmarca también en algo que, que es muy de la dirigencia eh, del fútbol argentino en general, es la cuestión de que, eh, de que le cuesta armar ese tipo de, 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 de estructuras eh, donde las, la, las eh, contrataciones, la toma de decisiones respecto del armado de un plantel, el vínculo con los jugadores no es, eh, el, no es arbitrario, digamos. ¿no? Que eso es lo que me parece que daba la, la Secretaría de Técnica. Uno podría decir las contrat Todas las contrataciones que hizo la Secretaría Técnica con Diego Milito fueron eh, resultaron y fueron efectivas y demás, la verdad es que no, hubo muchas que podríamos discutir, ¿no? eh, algunas están en el equipo. Eh, ahora, se tomaban con un criterio, y, y creo que la dirigencia en general del fútbol argentino eh, necesita cosas más laxas. Necesita eh, traer jugadores porque tiene vínculos, porque lo vio, porque... Y me parece que la, la, lo que le termina pasando a Racing es eso, ¿no? O sea, se termina eh, termina siendo cooptado otra vez por cierto corporativismo dirigencial eh, que cree que nadie sabe más que ellos, ¿no? Este, nadie sabe más que ellos y entonces ellos son los que toman las decisiones. Después... Eh, yo también te podría decir eh, bueno, hubo elecciones después con, con, con las, las cartas sobre la mesa hubo elecciones eh, y, y Víctor Blanco y la, 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 esta comisión directiva sacó eh, un altísimo porcentaje de votos eh, y uno podría decir bueno, ahí el socio es responsable no este, también, hay que hacerse cargo también del voto eh, de, del año pasado, de diciembre del año pasado hay que hacerse cargo de eso también, de los socios de cómo votaron y cómo fueron hacia ahí y ahí entonces quedaría discutir cómo, cuáles eran las alternativas para, para en todo caso, este, discutir electoralmente. Por eso creo que cada uno tiene su responsabilidad, cada parte del mundo de Racing tiene su responsabilidad. Ahora, quienes decidieron que el camino no era lo que planteaba Milito, bueno, estaba a las claras quienes
2: fueron. Sí, después está vale. esto de ya, ya te paso, sí, sí, ya te
6: paso. Sí, sí, sí. Déjame decir esto. Sí, no hay problema, no hay problema.
2: Déjame decir esto, que, que, que obviamente no, no. No, no, no tendrá no tendrá tanto tiempo para para que Alex se explaye, porque ya lo hizo, pero me da la sensación de que por ahí el 71% de, de los votos que sacó Blanco en este caso... Eh, si los socios hubiésemos votado con la bola de cristal, sabiendo que Milito se iba a ir, que nah. íbamos a perder a Lisandro como referente, o este presente iba a ser eh, eh, el de hoy, verdaderamente tal vez ese porcentaje hubiese cambiado, pero bueno. Eh, sí, eh, por
7: eso, Fede, pero por eso déjame, eh, meto esto esto nada más, digamos, no les quiero robar más tiempo, pero para ser más preciso, por eso quiero decir, eh, bueno, también obviamente quien encabezaba la lista es un presidente que eh, en los últimos años Encabezó desde su lugar eh, un, un club que es muy distinto al que vivimos. Entonces es lógico también que el socio vuelva a confiar en él. Eh, por eso también planteaba que la limitante de, de Milito es que discutir, de, discutir, digamos, cómo es una, cómo se reconforma una estructura política. Es decir, si este dirigente no, si este dirigente tampoco. Pero cuando vos no podés ir ahí a, a, a competir con los votos, bueno, ahí hay una limitante. Eh, el socio después eligió con la, la situación este, que tuvo, digamos, lo que quedará de aquí en adelante es conformar en todo caso un proyecto que pueda volver a ser el anterior, que no necesariamente tiene que ser con Milito. A mí una de las cosas que quizás me desorientaron es, bueno, si la discusión era Milito o no Milito, ¿por qué no podía volver a intentarse si eso había resultado una estructura similar con gente que claro. trabajaba, incluso con los mismos que estaban dentro del club? Bueno, no, no se intentó eso.
2: Dale, Chino, ahora sí.
6: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. A ver, mi pregunta Chino? es, yo, yo noto que los dirigentes están jugando a ser managers eh, y, y quiero saber si opinás que Milito puede ser lo contrario, porque Milito ya fue manager, ahora tendría que jugar, digamos, a mm. ser eh, dirigente. Y en el caso que sea eh, factible, ¿cuánto tiempo antes debería empezar?
7: Bueno, eh, seguramente desde ahora, ¿no? Eh, eh, y, y posiblemente a su manera lo, lo, lo esté haciendo eh, Pero yo quisiera eh, destacar una, una, un matiz en eso Milito en sí no era manager O sea, manager hoy, si querés, es Capria Y es la misma, la de Capria Puede salir mal o bien, digamos, sí, eh, Pero la de Capria es la misma experiencia de manager que han, que han tenido y que han atravesado otros clubes Dentro de otras circunstancias eh, en donde, bueno, hay un, una especie de, de, de nexo entre la dirigencia y el plantel, el cuerpo técnico eh, y demás, y, y que además ponen a una figura, eh, que suele ser una figura que, 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 que genera simpatía entre socios y hinchas, eh, entonces, eh, bueno, está ahí. Parece que lo, 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 lo interesante de lo que tenía Racing como proyecto destacado por encima incluso de otros proyectos que hay en el fútbol argentino, destacado eh, en la región incluso, era que no era la figura vaga del manager, era un director deportivo que trabajaba eh, en de, con, con, una, con un grupo de, de técnicos, y cuando hablo de técnicos no hablo de directores técnicos, sino de gente que trabaja con datos, eh, que tenía un, una... Una, una cualidad que era decir, bueno, Racing va a seguir esta línea futbolística y la vamos a continuar, y si no es Coudet, es eh, un intento por San Paolo, y si no es BKC, en fin, ya, ya lo, hemos, lo hemos visto. Eh, entonces ahí me parece que hay una diferencia. Si Diego Milito decide ir este, hacia la presidencia, bueno, la cuestión es, en todo caso, desde lo futbolístico, rearmar eh, una, un proyecto similar al, al, que, al que tenía. Está claro, que, está claro que si Mirito decide ser presidente de Racing, eh, va a ser presidente de Racing, ¿no? La, la decisión claro. presidencial.
6: Eh, sí, no sé. Yo creo que, que no tendría que perder tiempo, pero bueno, ya entraría en mi opinión. Escúchame, vos sabés que, a ver, uno de los temas que yo pedía que te llamemos era que... Eh, Coincido, general, ¿eh? Perdón.
7: No, no te contradije, ¿eh? yo digo, tal vez tenga que hacerla desde ahora y tal vez la haga a su manera, chino, pero bueno, eso. Lo, vos sabes más que yo en ese punto.
6: Yo para
2: mí, con solamente que veamos el nombre y el apellido de él en una lista ya está. ¿eh? Eso, sí, bueno, eso seguro. Que, eso seguro. Capaz que yo soy más que votado. Yo creo a cada que Twitter uno, si no, no, no vota.
6: Twitter no vota, sino mi ley sería presidente.
2: No, está bien, ya sé, pero una cosa es votar por Twitter a cualquiera y otra cosa es votar en serio a un tipo que... a una lista pero, que lleve el nombre y el apellido, digo, Diego Milita, No, pero es evidente
6: que... Es, es evidente 4, 800 que... votos a favor, Blanco.
2: No, claro, pero es evidente
7: que lo que dice Fede, de que con el nombre y apellido... Eh, sí, digamos, si, si discutimos ganar elecciones con el nombre de apellido, Diego, Milito, eh, digo, ¿quién, quién, quién, no sé quién podría discutirlo. Bueno, por supuesto que la claro. gente lo discute, pero... El eso tema o sea, la que habla...
2: sale, yo lo entiendo al chino, para mí el chino habla de que por más que Milito, o sea, ya me digo Milito, el padrón no lo va a manejar, entonces ahí se le va a complicar ganar una elección. Pero desde claro. el nombre de apellido ya está. Yo, yo lo pienso también desde otro lugar, que, que es algo que me interesa, que
7: es... Eh, pen, es es tratar de, de, de pensar y de ver eh, eh, gente eh, que digo, me parece que Milito, una cosa aquí hizo en Racing, por lo menos en donde le tocó trabajar, es eh, se rodeó de gente muy capacitada. Muy capacitada. Esto, esto es una opinión personal, muy mía, yo he visto trabajar, para mí, yo, todo el, el trabajo que ha hecho Javi Aino, todos los pibes, Bruno Gentile Diego Huerta, eh, y, y me parece que es gente muy capacitada. Entonces, yo, lo que lo que sí uno quisiera ver, más allá de manejar el padrón, de la, de la cuestión política, es con quiénes se rodea Diego Milito y que yo intuyo que puede ser gente muy capacitada. Y te pongo un ejemplo, aparte, que es la experiencia Riquelme en Boca. Fíjate que Riquelme sí, digamos, Riquelme fue como vicepresidente, fue una lista como vicepresidente, pero para quedarse con el fútbol, ¿no? Eh, y no es lo mismo el proyecto Riquelme que el que tenía Militón Racing, ¿no? O sea, que no es solamente ir a jugar, es solamente qué querés, es, es además qué quieres hacer cuando jugás.
6: Continuará. A ver, eh, bueno, te, te quería molestar y le insistía a Fede un poco que, que te llamemos, pero más que nada porque... Eh, yo que, que te escucho ahí en Radio con eh, Hace, hace no, ayer, hace dos días, eh, sí. en, en Europa 12 clubes habían decidido hacer una liga, y eh, te digo como te titularon la nota. Sí. Los hinchas de, los hinchas ingleses son los mejores del mundo.
7: Eh, yo, te, yo te diría, yo te diría que sí, eh. Eh, son, son son este no no, no no pongamos cosas cuestiones en el medio que, que son muy este, eh, caras a nuestros sentimientos y a nuestra soberanía ¿no? por supuesto desde ya con lo que significa pero la, la tradición de los hinchas ingleses es, es extraordinaria aún así eh, me parece que si lo, lo, lo enmarcasen en lo que pasó en, en europa a ver en europa 12 clubes eh, súper poderosos que eh, los más poderosos sin duda arman una Superliga y rompen con una situación que, que es clave, que no es solamente <coughs> la cuestión de generar más guita y demás, sino es que es romper con el mérito deportivo, no que es somos 12 clubes, nosotros somos los fundadores de esta liga y nosotros no vamos a descender nunca y vamos a jugar con quienes este, se van a clasificar y demás, porque vamos a tener... Eh, requisitos previos, porque para, para algo somos los fundadores. Eh, no hubo una reacción tan fuerte como la que hubo en Inglaterra, en España y en Italia, donde estaban Juventus, Inter y, 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 Mila, y el Milan. Tampoco en España. Nosotros, ¿no? En, en Inglaterra es nosotros... muy fuerte, porque los, los clubes están, los hinchas de Inglaterra, se están, se están desde hace años, tienen magnates, jeques, eh, tipos que han comprado sus clubes, eh, y se vienen organizando hace tiempo como para tratar de que sus clubes no se alejen de ellos, y los que reaccionaron, con bueno, esto te decía Rochino, no son, no son solamente los que van a la cancha, los que reaccionaron son los que quedaron afuera de esa estructura, los que no pueden entrar al estadio, porque no les alcanza la plata para pagar una entrada, los que no pueden Ahí pagar está. el paquete de televisión, porque no, pueden, este, porque no les alcanza la guita, porque te sale entre 15 y 25 libras, eh, esos son los que reaccionaron, sobre todo los que dicen, che, basta de robarnos.
2: Claro, claro, entendieron a la perfección el efecto del fútbol para todos en lugar del fútbol para pocos, ¿no?
7: Sí, que ellos ya lo vienen sintiendo, digamos, cuando se conforma la Premier la Premier League a, a principios de los 90, digamos, con la idea de terminemos con los hooligans eh, y, y, y se ponen a armar estadios con determinados estándares, que son los estadios que vemos, este, y, que, y que se conforma una cosa. Lo que hace es hay, hay una expulsión de los sectores populares de, de los estadios, claramente, estar en el estadio digo vieron la situación que atraviesa que suele atravesar Boca con el socio adherente no el, que, el sí. que paga por mes pero no puede ir a la cancha este salvo que haya un remanente y pueda pagar bueno allá digamos en los clubes grandes en el Big Six está lleno de socios adherentes que en realidad pagan un abono para ver si en algún momento les queda la posibilidad de comprar una entrada y cuando la puede, cuando les queda la posibilidad las entradas son carísimas son muy difíciles. Lo, lo que sucedió, digamos, que hay obviamente un corrimiento al pub, ¿no? digamos, al bar. Eh, y, y ahora, eh, esta reacción, la Superliga, esta ambición de crear la Superliga, eh, despertó una ira, que es una ira que excede, digamos, solamente la, la Superliga. Están, digamos, lo, eh, en, en el momento en que aparecen los dueños, los, los propietarios de los clubes, los grandes grandes propietarios, Abramovich en Chelsea, Glazer en Manchester United, cuando aparecen esos personajes, los hinchas eh, lo que conforman son eh, fideicomisos, o sea, se si juntamos. si nos juntábamos, si nos hubiéramos juntado, bueno, la mutual de Racing en su momento podía ser, ¿no? Como si nos juntáramos Y están un...
6: reclamando el 51%. Ese y ahora es el, el están aquí,
7: exactamente. Y ahora están diciendo, bueno, queremos como pasa en, en Alemania. En Alemania el, el, los socios, los hinchas, tienen el 50 más unos, el 51%. No dejan que los, que los, que los dueños eh, tengan más acciones. Acá las, los accionistas de hinchas son menores. Bueno, esa organización es un poco la que se está, se está viendo hoy. No sabemos hacia dónde va a terminar tampoco, porque obviamente hay un peso muy grande y hay mucha guita de por medio.
2: Dale, bueno, por, un placer.
6: Sí, dale, Chino, dale. No, 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 eso, que nosotros siempre vemos con, con cierto eh, enamoramiento las situaciones en Europa y bueno, esto muestra una vez más que en definitiva están, están, se están... Eh, americanizando digamos sí, toda sin América. dudas
7: sin sí, dudas
0: sí, sí, y yo sigo sí. y yo creo que
7: reivindicar la cuestión de lo que estábamos hablando recién estábamos hablando de cómo cambiar nuestro club y todavía sigue estando en nuestras manos no eso Total. y es que reivindicarlo muchísimo no eh, entonces digamos en contraposición a eso A lo que estamos viendo a lo que estamos con datos de lo que pasa en Inglaterra eh, digo, yo prefiero toda la vida esto, ¿no? Estar discutiendo si milito sí, milito no, lo que sea Pero que sea con lo, el voto de los socios Bueno, todos ustedes conocen la historia
2: Totalmente, Ale, eh, siempre es un placer hablar con vos Me queda preguntarte eh, eh, cómo te ha ido con, con el último Maradona y, y qué repercusiones ha tenido y, y la verdad que es un libro que yo todavía no, no, no he tenido la posibilidad de leer no, 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 no lo he encontrado, entonces te, te quiero preguntar a propósito dónde lo podemos encontrar, pero bueno, teniendo en cuenta lo, lo, lo sensible que estamos hace cinco meses por sí. la pérdida del de, 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 de Diego, eh, nada, preguntarte a modo de, a modo de por supuesto, de, de, de información y, de, y de para que cuentes qué onda ese libro, cómo, cómo te ha ido, qué, qué repercusiones ha tenido y, y, y cómo ha sido la venta, ¿no?
7: Es, es un libro que es de 2014, que hicimos con Andrés Burgo, que reconstruye el último Diego de la selección, es decir, el doping del 94. La verdad que resignificado, obviamente, con la muerte de Diego. Es un libro que está en, en librerías, también está en, en Mercado Libre. Este, en, en mis redes están ahí este, algunas este, señales de dónde poder conseguirlo. Este, oh, Ahora Sí, dale. Y, este, y si no lo leíste todavía, ahí hablemos con el chino, a ver si te
2: acerco a algún ejemplar. Dale, amigo, dale, dale, va a ser un placer, va a ser un placer. Te mandamos bueno. un abrazo grande, dale. Abrazo grande, che. Gracias, eh.
6: Chao, vale, abrazo. gracias.
2: Chao. Abrazo. Bueno, eh, eh, hermoso hablar con, con, con Alejandro Huel, la verdad que es, siempre es un placer. Eh, hagamos una cosa, mandemos la última tanda, sí, volvemos con los vikingos directamente y nos vamos despacito porque estamos recontrapasados. Ha sido un placer hablar con, con Alejandro Wall Ya volvemos.
1: Por Hacer Paso a Paso Racingista, un lugar para ayudar de por vida a Racing. Sumate a Asociación Civil, arroba paso a paso Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. ¡Donatelo! Nos probás una vez, nos elegís siempre. Ropa Deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hacé tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Llegó a la noche de Racing. Nuevo Emporio.com Una tienda virtual de regalos futboleros, empresariales y personalizados. Con licencias oficiales de clubes de fútbol argentino. Especialmente de Racing. Mates, termos lapiceras, carpetas cartucheras, tazas y remeras Está stalkeanos en nuestro instagram, arroba nuevo punto emporio o pedinos lo que más te guste a nuestro whatsapp 11 54 77 1913 o en www.nuevoemporio.com
4: seguimos con tu misma pasión fin de espacio publicitario
2: Bueno, nos vamos despacito, ahí nos corren los vikingos por, por Alcina. Eh, sin antes, por supuesto, vender lo de mañana, Chino. ¿De qué habla la chiquita, no? Esto es algo que íbamos a hablar hoy, pero bueno, eh, la nota tan tan buena que tuvimos con, con Ale Wall no los permitió, pero mañana sí vamos a contar de qué habla la chiquita. ¿eh? Dos segundos tenés para venderlo, ¿eh? dale.
6: ¿Qué hace Blanco en Miami la, 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 la perrecita esta de... De Julito Ders y el hijo de un comisión directiva que trató muy mal a un colega nuestro.
2: Eh, la verdad, me, bueno, mañana me voy a solidarizar. Dale, eh, besos y abrazos. Fede, Nati, Chino, gracias, eh. la hacemos mañana. Un
1: placer, como siempre, hasta mañana. Hasta mañana.
2: Placer, placer, placer. Gracias a todos por estar al otro lado, nos vamos a reencontrar mañana, como siempre. Y ustedes ya saben por qué. Porque la noche de Ras y brilla todos los días. Chau.